0: Alkisah, di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Ia adalah sosok pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pemuda itu selalu ditemani seekor anjing dan kuda kesayangannya dimanapun dan kapanpun. Waktu ketika, Raden Budok sedang beristirahat di bawah pohon di tepi pantai karena kelelahan. Angin yang semilir pun membuatnya tertidur hingga bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Radan Budok terpesona pada kecantikan gadis tersebut. Di dalam mimpinya, ia mendekati gadis itu dan mengulurkan tangan hendak memegang tangan si gadis. Sialnya, saat tangannya hendak menyentuh tangan si gadis, sebuah ranting pohon jatuh mengenai dahinya dan ia pun terbangun. ranting pohon keparat ujarnya kesal sembari berdiri lalu membanting ranting pohon yang mengenainya tadi kalau kau tidak jatuh mengenai dahiku aku pasti masih bisa menikmati mimpi indahku bertemu dengan gadis cantik sejak hari itu siapa sangka Raden Budok selalu teringat akan mimpinya ia hampir selalu membayangkan paras cantik si gadis yang dalam mimpi ditemuinya di pantai utara jawa oleh karenanya Raden Budok pun memutuskan untuk mengembara ke sana Sebelum berangkat mengembara, ia menyiapkan perbekalan Termasuk memberi makan anjing dan kuda kesayangannya Kita akan pergi mengembara, katanya kepada anjing Kita akan mengembara jauh, bersiap-siaplah, tuturnya kepada kudanya Selain mempersiapkan bekal, Raden Budok juga tak lupa membawa golok dan batu asah Yang memang sudah sering dibawanya ketika pergi mengembara Begitu semua siap, ia mulai menunggang kuda dan pergi menuju utara Anjing kesayangannya berjalan lebih dulu di depan Bertugas memberitahu tuannya kalau-kalau di depan ada bahaya mengancam Perjalanan ke utara menghabiskan waktu sekitar lima hari perjalanan Meski sudah lama berjalan, tetapi Radan Budok belum juga turun dari kudanya untuk beristirahat Hingga membuat tunggangannya itu kelelahan Sepanjang jalan, ia hanya bergumam Kapan dan di mana aku bisa bertemu dengan gadis itu? Bukannya beristirahat, Raden Budok terus melanjutkan perjalanan tanpa peduli jalan yang terjal dan mendaki. Sesampainya ia di kampung Cimahpar, tiba-tiba kudanya roboh. Ia dan kudanya kemudian jatuh terguling-guling hingga ke lereng gunung. Di sanalah ia sempat mengistirahatkan diri, membuka bekal dan makan dengan lahapnya. Tak lama setelahnya, ia langsung bangkit dan mengajak anjing dan kudanya untuk segera melanjutkan perjalanan kembali Ayo lengkas berangkat, ucapnya Sayang, saat hendak naik ke kudanya, ia melihat pelana sudah rusak akibat jatuh tadi Ia pun menanggalkan pelana dari punggung kudanya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Ia tidak menunggang kuda karena tak terbiasa tanpa pelana Raden Budok Anjing serta kudanya kemudian sampai di sebuah tempat bernama Tali Alas. Di sana Raden Budok terpukau melihat indahnya laut biru yang membentang dari barat ke timur. Sesudahnya ia meneruskan lagi perjalanan sampai ke pantai cawar dan sempat mandi di sana. Lalu setelah beberapa saat ia mencari anjing dan kudanya untuk diajak segera menempuh perjalanan jauh lagi. Ayo lekas berangkat Seru Raden Budok kepada hewan-hewan kesayangannya Yang sedang duduk-duduk di tepi pantai Akan tetapi tak seperti sebelumnya Kali ini anjing dan kudanya tidak segera bangkit Kedua binatang tersebut diam saja Seolah tidak mendengar seruan tuannya Kesal tadi kubris Raden Budok meninggikan suaranya Cepat berdiri kita harus berangkat lagi Sayangnya anjing dan kuda Raden Budok Terlalu lelah untuk bangkit Apalagi melanjutkan perjalanan Alhasil, ia pun pergi meneruskan perjalanan mencari gadis dalam mimpinya tanpa anjing dan kuda kesayangannya Aku harus segera menemukan gadis impianku Kalau kalian tak mau berdiri, terpaksa aku tinggalkan Ucapnya Konon, setelah ditinggalkan Raden Budok Anjing dan kuda itu tetap mematung hingga akhirnya berubah menjadi batu karang Sekarang Di pantai cawar terdapat karang yang bentuknya menyerupai anjing dan kuda, sehingga dinamakan karang anjing dan karang kuda. Dalam pengembaraannya seorang diri, Raden Budok tak peduli rasa lelah yang menggelayutinya. Ia sudah terobsesi untuk bisa menemukan gadis cantik yang muncul dalam mimpinya itu. Bahkan, ia tak sadar goloknya tertinggal dan hanya membawa tas kulit berisi batu asah. Di jalan saat sedang lelah-lelahnya, ia masih hanggan untuk segeda duduk sebentar. Malahan, ia mengurangi isi tasnya dan mengeluarkan batu asah yang dirasa membuat bebannya menjadi semakin berat. Batu ini rasanya sudah tak berguna, lebih baik kutinggalkan di sini daripada membebani batinnya. Ia berkata lagi, biarlah batu asah ini menjadi kenangan. Lalu, konon batu asah yang ditinggalkan Raden Budok di sebuah tempat bernama Legon Waru itu masih ada di sana Batu tersebut berubah menjadi karang yang dikenal dengan nama Karang Pengasahan Raden Budok masih meneruskan perjalanannya yang berat lagi melekrahkan Di tengah jalan, tiba-tiba hujan deras turun Lalu, Raden Budok beristirahat di dalam buah sembari menanti hingga hujan reda Namun, karena tak sabar, Raden Budok melanjutkan lagi perjalanannya yang sempat tertunda. Ia menyeberangi sungai yang sangat deras alirannya karena banjir setelah hujan dan tiba di pintu masuk sebuah kampung. Di sana, ia mendengar suara lesung yang merdu. Rupanya, di kampung itu seorang janda bernama Nyi Siti dan putrinya yang bernama Sripo Haji Grap menumbuk padi menggunakan lesung Cara mereka menumbuk padi sangat unik sehingga lesung yang digunakan mengeluarkan suara yang sangat indah Setiap hari mereka melakukannya kecuali hari Jumat yang dianggap keramat oleh penduduk setempat Raden Budok mencari sumber suara lesung dan mendekati sebuah rumah Di sana ia mendapati sekelompok gadis yang sedang memukul-mukul lesung Salah satunya ialah Sri Pohaci Namun lantaran diperhatikan pria tak dikenal Ia mengajak teman-temannya yang lain untuk menyudahi permainan dan pulang ke rumah masing-masing Tak lama kemudian Raden Budok mengetuk pintu sebuah rumah Rumah tersebut ialah miliknya Siti yang ditinggalinya bersama Sri Pohaci Ia bermaksud menumpang menginap semalam Samburasun, Raden Budok mengucap salam. Rampes, jawabnya Siti. Maaf mengganggu, bolehkah kiranya saya menginap di rumah ini? Pinta Raden Budok. Kisanak siapa? Mengapa ingin menginap di sini? Saya tidak bisa asal mengizinkan. Saya belum mengenal Kisanak, begitu kata Siti. Raden Budok lalu memperkenalkan diri. Akan tetapi, Nyi Siti tidak lantas langsung mengizinkannya menginap. Nyi Siti tetap menolak lantaran di rumahnya ada anak perempuan. Maaf Kisana, saya ini janda yang tinggal dengan anak perempuan satu-satunya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki apalagi sampai menginap, tegas Nyi Siti. Kecewa dengan tanggapan si empunya rumah. Raden Budok berlalu. Ia memilih beristirahat di balai-balai bambu yang letaknya tak jauh dari rumahnya Siti Di situ, ia tertidur dan bermimpi melihat kembali gadis pujaannya Saat ia terbangun, tak disangka hal yang mengejutkan terjadi Sosok gadis cantik celita seperti yang pernah hadir Dalam mimpinya datang menghidangkan segelas kopi padanya Gadis itu adalah Sri Pohaji. Silahkan diminum kopinya Raden Mumpung masih panas, ujar Sri Pohaji Haji sembari tersenyum Sejak hari itu, Raden Budok dan Sri Pohaji Haji menjadi dekat Keduanya pun telah saling jatuh cinta Nisiti semula tidak merestui hubungan mereka Mengingat Raden Budok yang tak jelas asal-usulnya Akan tetapi karena terlalu sayang dengan putrinya Ia merestui agar Sri Pohaji Haji tidak bersedih hati Selama menikah dengan pemuda pengembara itu, Seri Pohaci tetap diizinkan menabuh lesung bersama gadis-gadis lain di kampungnya. Bahkan, Raden Budok yang sangat menyukai suara lesung pun terkadang ikut memainkannya. Sampai pada suatu hari, kejadian yang tak menyenangkan pun terjadi. Di hari Jumat, mestinya tidak ada suara lesung berbunyi. Tapi Raden Budok yang keras kepala tetap menampuhnya pada hari tersebut Dan tak mengindahkan peringatan dari para sesepu di kampung Saking antusiasnya ia menabuh lesung Ia sampai melompat-lompat dan menarik kegirangan Tanpa disadari, para penduduk kampung yang kepedulian melihat berteriak Lihat ada lutung yang memukul lesung Hei, lihat ada lutung memukul lesung Mendengar itu ia heran mengapa penduduk kampung memanggilnya Lutung Lalu, ia menyaksikan sendiri bagaimana sekujur tubuhnya telah dipenuhi dengan rambut Karena ketakutan dan panik, ia lari terbirit-birit masuk ke hutan yang terletak tak jauh dari kampung itu Di sisi lain, Sri Pohaci yang melihat kejadian itu merasa sangat malu Lalu ia pergi meninggalkan kampung Konon, Sri Pohaci kemudian berubah menjadi Dewi Padi. Sementara itu, kampung yang ditinggalkannya setelahnya dikenal dengan nama Kampung Lesung. Lalu, karena letaknya di sebuah tanjung, orang-orang pun mulai menyebut kampung tersebut dengan nama Tanjung Lesung. Musik